1: de la tarde 30 minutos hola bienvenidos estamos iniciando una nueva emisión de santander al día en este martes 18 de agosto del año 2020 después del puente festivo a todos ustedes amables oyentes muchas gracias como siempre por estar en la sintonía de los 1080 am en esta tarde agradable temperatura veintiséis grados centígrados en nuestra ciudad bonita. Los saludamos en la producción técnica Andrés Felipe Ramírez en la coordinación Arnulfo Otero. El saludo también para las personas que empiezan a conectarse a través del Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga o también las personas que nos escuchan a través de nuestra plataforma digital, página web Melodía en Línea punto No olviden que todas las informaciones también de noticias que acontecen a diario cada eh, minuto, cada media hora, están a través de arroba eh, Melodía en Línea en Twitter y también arroba Olu noticias o por nuestra eh, fanpage de el Facebook, Santander al día. Y comenzamos con la frase de, de esta tarde, lo que hoy parece un sacrificio va a terminar siendo el mayor logro de tu vida. Lo que hoy parece un sacrificio va a terminar siendo el mayor logro de tu vida. Y noticia también importante, iniciamos en nuestra misión y tiene que ver con el acuerdo de voluntades que ha firmado en la mañana de hoy el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, con el gobernador de Norte de Santander. Pues está eh, importante acuerdo, consolidación de la región administrativa de planificación tiene que ver para generar productividad con fortalecimiento empresarial, también consolidar el primer eje de desarrollo histórico, cultural y turístico, así como la conexión intermodal y logística y proteger los sistemas de páramo de Santurbán, almorzadero, al igual que todos los ecosistemas en general. Son ejes de este acuerdo de voluntades, región administrativa, y de planificación, el Gran Santander fue firmado esta mañana en el municipio de Tona, en el corregimiento de Berlín. Pues escuchemos en primera instancia al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar.
2: Hoy desde el corregimiento de Berlín, en el municipio de Tona, con el señor gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, estamos firmando el acuerdo de voluntades para la conformación de la región administrativa y de planificación del Gran Santander, para unificar criterios, proyectos estratégicos que beneficien a estos dos territorios y sobre todo también para generar el verdadero equilibrio social ambiental, la protección de nuestros ecosistemas, el apoyo a nuestras familias campesinas, la sustitución de actividades para que hayan proyectos de transición y proyectos productivos que generen mayores ingresos, pero enfocados a que cada día generemos mayor oportunidad, competitividad y desarrollo en estos dos departamentos Siempre hemos expresado todo nuestro interés desde la construcción de nuestro plan de desarrollo como política hoy que hace parte de ese plan de generar un verdadero equilibrio ambiental y en eso nos enfocamos a la protección de todos nuestros ecosistemas, de nuestros páramos, flora, fauna y no solo el páramo de Santurbán, de todos los páramos y toda nuestra flora y nuestras riquezas naturales que tenemos en el departamento. Somos conscientes de que hay que generar conciencia, pero asimismo políticas y acciones, y a eso le estamos apostando. Yo creo que con la conformación de esta RAP estamos enviando un mensaje de que queremos ese verdadero desarrollo sostenible, el verdadero equilibrio ambiental, y asimismo enfocarnos a la, la, la construcción de verdaderas políticas que cada día garanticen la protección, pero también que cada día seamos conscientes y actuemos con esa gran responsabilidad eso quiere decir que aquí estamos comprometidos con la protección de nuestro medio ambiente y generando el desarrollo sostenible de nuestra región
1: En este acto protocolario también participaron la Federación Nacional de Departamentos el alcalde del municipio de Tona Elkin Pérez Suárez diputados y parte del bloque parlamentario de Santander y Norte de Santander pero qué dijo precisamente el gobernador de Norte de Santander Silvano Serrano
3: bueno, realmente hoy es un día muy especial y es un día histórico para los dos departamentos, para la historia administrativa de esta región, de este territorio. La suscripción de este acuerdo de voluntades permite hacer realidad la región administrativa y de planeación como un instrumento que genere y potencia el desarrollo del Gran Santander. Temas importantes como la protección de páramo, en especial nuestro páramo de Santurbán y los ecosistemas que eh, y integran a los dos departamentos. De la misma manera, una apuesta por el turismo, asimismo, proyectos estratégicos que permitan precisamente generar competitividad y productividad a Santander y a Norte de Santander, son el eje fundamental precisamente de este gran acuerdo. Bueno, con el señor gobernador hemos establecido precisamente un eje de desarrollo conjunto, nos unen muchas eh, expectativas frente al desarrollo regional y por eso con el señor gobernador hemos trabajado siempre de la mano en diferentes temas y hoy vamos a hacer realidad precisamente ese sueño de poder tener nuestra región administrativa.
1: Este acuerdo de voluntades sin lugar a dudas es un gran paso para que ambos departamentos Santander y Norte de Santander trabajen conjuntamente a favor de las comunidades con estos proyectos de alto impacto que van a contribuir en la competitividad, conectividad, el desarrollo turístico, agropecuario y, muy importante, el desarrollo ambiental de la región. Dos de la tarde, treinta y seis minutos, y otra de las noticias también que tuvo eh, protagonista nuestra ciudad de Bucaramanga, el departamento de Santander, tiene que ver con el segundo, la segunda reapertura de un vuelo hacia Medellín, Bucaramanga, Medellín, el departamento de Antioquia, y en el aeropuerto internacional José María Córdoba de Río Negro, eh, quien estuvo allí, el señor presidente de la república, Iván Duque, recibiendo este primer vuelo entre Bucaramanga y Medellín, que sirve para reabrir el aeropuerto de la capital antioqueña. Pues escuchemos las declaraciones que nos han enviado del de, eh, concesionario Aeropuertos de Oriente con eh, la doctora Olga Villa quien es la directora del de área de Concepción Aero Oriente Hoy martes 18 de agosto se dio inicio a la segunda ruta del piloto para vuelos domésticos entre el aeropuerto
3: Palonegro de Lebrija que sirve a la ciudad de Bucaramanga y el aeropuerto José María Córdoba en Río Negro, Antioquia con un resultado muy positivo, esta ruta será operada por la aerolínea Easyfly Fly con una frecuencia diaria, saliendo a las 8.40 m desde el aeropuerto Palo Negro y regresando
4: desde
1: Río Negro hacia las 1.55 de la tarde. El vuelo el día de hoy salió según su itinerario a las 8.40 de la mañana sin ninguna novedad, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Esperamos que esta nueva ruta tenga una buena ocupación y que poco a poco
4: podamos seguir reactivando las diferentes rutas hacia los destinos que veníamos operando antes de la
3: pandemia, como Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Arauca, Villavicencio, entre otros.
1: Recordemos que la aerolínea SIFLY es la encargada de realizar estos vuelos en sus aviones y estrictos protocolos para sus colaboradores y también pasajeros comprometido con recuperar la confianza de los viajeros en el sector aéreo. Y también desde el pasado 21 de julio, que ya está funcionando, el vuelo eh, que fue ruta pionera Bucaramanga-Cúcuta, donde se han transportado más de mil pasajeros sin reportar hasta el momento ninguna novedad en su salud. Dos de la tarde, 38 minutos. <risa> El
0: acontecer de los municipios santanderianos.
1: Girón,
4: bello pueblito colonial.
0: Girón, monumento nacional.
1: Calles empedradas, linda ciudad. Muy bien, y el municipio de Girón es noticia porque el alcalde Carlos eh, Alberto Román Ochoa adoptó el Plan de Desarrollo Municipal Girón Crece 2020 mediante decreto 086 el mandatario hizo así esta ejecución por decreto eh, de cada una de las estrategias que fueron definidas para proyección socioeconómica del municipio. Más de 300 obras de infraestructura, infraestructura entre nuevas vías, malecones, escenarios deportivos, también megacolegios, al igual que programa, programas sociales como las escuelas deportivas, servicios gratuitos para adultos mayores y la población en situación de discapacidad, se van a realizar hasta el año 2030. He cumplido este trámite, por parte del alcalde, el decreto 086, que adopta el plan de desarrollo del municipio, pasa a control de legalidad ante el despacho del gobernador de Santander, quien hará la revisión jurídica pertinente. Si es el caso, hará también algunas observaciones. Sobre este tema, escuchemos a Gustavo Pulido, quien es el secretario jurídico, de la alcaldía de Girón.
2: Manifestar a la
4: comunidad que mediante el decreto 086 de 2020 se adopta el plan de desarrollo Girón 13-2020-2023. Es decir, a la comunidad que este plan de desarrollo se construyó con las comunidades que adicionalmente se hace referencia a que ella parte de la base fundamental del artículo 259 de la Constitución definido como voto programático o programa de gobierno. Asimismo se presentó las recomendaciones ante el Consejo Territorial de Planeación, el concepto emitido por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de Bucaramanga, el Plan Plurinual de Inversiones y asimismo se traslada al Consejo Municipal para que haga uso de su competencia, cuál es la adopción del Plan de Desarrollo en sesiones extraordinarias que fueron convocadas para el mes de mayo de la presente humanidad. El Consejo de Girón decide no adoptar el Plan de Desarrollo y por ende lo archiva situación que la ley contempla a determinar que si esto sucede al seno de la corporación los alcaldes y los gobernadores pueden y deben adoptarlo a través de decreto y así se hizo este decreto el día de hoy proferido es trasladado ante el señor gobernador para que haga uso de su competencia constitucional consagrada en el artículo 305 numeral décimo, para que determine la viabilidad jurídica del mismo y si es del caso lo traslade al tribunal competente para su validez. Gracias.
1: Muy bien y con esto prácticamente se inicia una nueva fase de proceso administrativo con la aplicación de la carta de navegación del de mandatario de los ironeses, Carlos Román que tiene eh, que continuar pues construyendo mejores oportunidades para la comunidad y con la adopción del plan de desarrollo municipal el gobierno local cuenta con una herramienta de gestión que permite el progreso social de la ciudad, y de esa manera se sienten las bases para atender las necesidades insatisfechas de la ciudadanía y así mejorar la calidad de vida de todos los gironeses. Y continuando con el municipio de Girón, pero pasando ya eh, a través de este video, vamos a observar cuál es el balance que dejó la Semana de la Juventud. Recordemos que la semana anterior se celebró en todo el país y aquí en el departamento de Santander, la Semana de la Juventud.
4: En el marco de la Semana de la Juventud, realizamos actividades con experiencias para crecer profesionalmente y a su vez para divertirse. Queríamos que conmemoraran esta fecha especial con diferentes actividades. Desarrollamos charlas con expertos que ayudaran a nuestros jóvenes a emprender y conocer cada una de las técnicas necesarias para plasmar sus
3: sueños. En la Semana de la Juventud aprendimos grandes cosas, como el buen uso de las redes sociales, tanto personal como profesionalmente, cómo aplicarlo en nuestros emprendimientos, en nuestros estudios y en nuestra vida personal. Gracias a la Alcaldía de Girón por implementar estas iniciativas. Son
0: actividades de muy buen provecho, tanto para mujeres como para hombres.
4: Ya, clases de baile, juegos millonarios, etcétera. Créanme que fue muy buen provecho. Eh, nada, y queríamos darle las gracias pues, por tener
0: en cuenta a todos los jóvenes de Girona.
4: También por medio de juegos como ¿Quién quiere ser millonario? tocamos un tema importante de sexualidad y conocimientos de salud mental. La participación fue exitosa y tuvimos gran acogida. En la Masterclass queríamos diversión y aprendizaje, alcanzando la participación que deseamos de nuestros jóvenes que Giron Girón crece en oportunidades, en participación, en construcción, y qué más gratificante que los aportes de nuestros jóvenes gironeses. Ahora, chicos, queremos agradecer a todos los que participaron en la Semana de la Juventud, ya que aprendimos muchísimo en estos espacios, temas como emprendimiento, liderazgo, educación, y demás, han dado herramientas a los jóvenes gironeses para su desarrollo. Dios los bendiga y esperamos seguir compartiendo momentos como estos.
1: Muy bien, entonces, balance bastante positivo entrega la Alcaldía de Girón con todas estas capacitaciones y actividades realizadas durante la Semana de la Juventud que van a continuar, no solo quedan una semana, sino también se incluyen a los jóvenes para entregar varias oportunidades por parte de la Alcaldía de Girón. Dos de la tarde, cuarenta y cuatro minutos, vamos a nuestros primeros mensajes de interés y ya regresamos con más información aquí en Santander al día desde casa. de la tarde, cuarenta y cinco minutos, y pasemos a hablar de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, porque cada una de las especies de fauna silvestre que se logran o funcionarios logran rescatar prestando la atención oportuna y devolver también a su hábitat natural se convierte en un motivo de orgullo y felicidad para todos eh, los funcionarios y las personas que queremos y protegemos los animales, pues el Quinkajú, o Perro de Monte, fue rescatado en la vereda platanera del sector Siberia, esto en el municipio de Cerrito. Veamos.
4: En este marco espectacular, eh, iniciamos hoy el recorrido eh, con miras de liberar el perro de monte que fue rescatado en la zona del páramo del almorzadero en jurisdicción del municipio de Encerrito. Va a ser la liberación en la vereda de Junín, del municipio de Concepción, en un área de reserva de la sociedad civil, en la finca llamada La Llanada. Muy buenos días,
3: acá...
2: Ejerciendo ese servicio que presta la Reserva Natural de la llanada Y trabajando de la mano con la Corporación Autónoma de Santander
4: sí, Así es que los queremos ver, así tienen que estar siempre eh, Siempre deben estar protegidos y guardados eh, conservados amados amados porque son un regalo de Dios qué maravilla que estamos viviendo en estos momentos
1: dos de la tarde 47 minutos el quincajú Perro de Monte, que fue rescatado en la vereda platanera sector Siberia del municipio de Cerrito, que ya se encuentra de regreso en su hábitat, y pues esta liberación que llena de alegría. Trabajo que realiza la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS. Dos y y en otras informaciones también rescatar importante trabajo que viene desarrollando la alcaldía del municipio de Piedecuesta, de Cuesta, porque con el apoyo también del Instituto de Deportes de este municipio se han propuesto rescatar varios lugares con el propósito de recuperarlos, el sector urbano a hacer, también eh, los murales y también eh, este importante rescate para la cultura en el municipio de Piedecuesta. de Cuesta. ¿El arte urbano o el muralismo? Veamos.
0: Agradecerles a todos los pintores, a los
4: muralistas que se vincularon. Esta gran iniciativa para embellecer este mural que tenemos a nuestras espaldas, es un mural muy tradicional, antes era utilizado para propaganda política, para publicidades, establecimientos comerciales y de pronto no era algo que embellecía nuestra ciudad y hoy le agradecemos a todo este talento, a todos estos artistas pidecuestanos, a todos estos maestros que plasmaron su talento en ese, en, en ese mural.
1: arte urbano o muralismo se convierte en una herramienta que fortalecen los lazos entre la comunidad, también el embellecimiento de los espacios públicos del municipio de Pidecuesta. pues con mucho color y talento propio eh, se sigue eh, construyendo eh, también esta ciudad y ese talento, felicitar a ese talento de artistas y personas que eh, les gusta y que aman y que también quieren embellecer su municipio. Dos de la tarde, cincuenta minutos, pasando a otras informaciones, varias eh, soluciones al hacinamiento carcelario que se registra en la cárcel Modelo y las estaciones de policía de Bucaramanga, dejó el Consejo de Seguridad liderado por el viceministro de Política Criminal y Justicia eh, Restaurativa, Javier Sarmiento, así como la presencia del director del INPED, el brigadier general Norberto Mojica, y el alcalde de la capital Santanderiana Juan Carlos Cárdenas, Estuvo también el gobernador Mauricio Aguilar y demás autoridades del orden metropolitano. Esto fue el fin de semana, pero tenemos el balance de esta importante reunión.
0: Recibimos como buena noticia que prontamente se van a habilitar 760 cupos en Palo Gordo con el fin de desasinar las estaciones de policía y en la cárcel modelo de Bucaramanga
3: se ha dispuesto unas inversiones en las cárceles de Bucaramanga de varones, de mujeres y en Palo Gordo en materia de mantenimiento de la parte hidrosanitaria y de, las, y de la infraestructura por un total de 8.800 millones de pesos este trabajo que se viene realizando desde el principio de año nos ha permitido realmente disminuir los niveles de hacinamiento como el caso de, de la modelo acá en Bucaramanga que tenía un hacinamiento del 55% hoy ya vamos en un 41.7
0: Nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas solicitó al gobierno nacional el apoyo para la construcción del centro de Detención transitorio y poder
3: habilitarlo prontamente
1: Importante destacar que eh, la cárcel, la modelo, a la fecha alberga 2.200 internos cuando su capacidad máxima es de 1.500. El mandatario de los bumangueses aprovechó el espacio para solicitar al gobierno nacional el apoyo para crear un centro transitorio de detención que estará beneficiando al área metropolitana de Bucaramanga. Vamos a unos mensajes y ya regresamos con más información.
0: Santander al día. Santander al día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía. Melodía. La que manda en Sintorín. manda en Sintoía.
1: Dos de la tarde cincuenta y tres minutos y también la alcalde de Bucaramanga va a intervenir el hospital local del norte para ampliar la capacidad de unidades de cuidados intermedios. Este proyecto será de manera coordinada con el Instituto de Salud y tiene una inversión cercana a los 2.500 millones de pesos. La información la amplía Iván Vargas, secretario de Infraestructura.
2: Vamos a, a
4: hacer una adecuación en el Hospital del Norte por medio del ISAU. Es una inversión de aproximadamente 2500 mil quinientos a 3000 millones. Está definiéndose ese monto y la adecuación es para ampliar la capacidad de camas de nivel intermedio. Entonces, eh, el ala administrativa se, se va a pasar a otro lugar y donde quedaba el ala administrativa se va a adecuar para camas de nivel intermedio. Estamos eh, rematando los diseños para iniciar
1: bueno, y también de la alcaldía, eh, desde ayer están eh, pues circulando por redes sociales noticias falsas donde indicaban eh, cuáles iban a ser las comunas que iban a tener su aislamiento eh, selectivo, como anunció eh, el fin de semana pasado el alcalde de Bucaramanga, pero eh, la alcaldía de Bucaramanga desmiente estas cadenas con listado de barrios por comunas en el supuesto aislamiento. Eso es algo falso y es de aclarar que eh, el alcalde Juan Carlos Cárdenas va a continuar analizando con su equipo de gobierno las mejores alternativas que permitan a la ciudad eh, desacelerar esta curva de contagio por COVID-19, si bien se mencionó la posibilidad de Estudiar los aislamientos selectivos aún no es una decisión tomada o que se haya reglamentado desde la administración local y de manera oficial se va a estar anunciando a través de un comunicado y también nosotros a través de los medios de comunicación a la ciudadanía cualquier medida que se tome al respecto. Se rechazan nuevamente estas noticias falsas por redes sociales, también a través de los grupos de WhatsApp, chats y correos electrónicos que se difunden estos mensajes que solo buscan crear confusión. Como ciudadanos, pues, que somos responsables, se hace el llamado para no replicar esta información de falsas cadenas y confirmar la veracidad de la fuente. Dos cincuenta y cinco minutos, nos vamos por el día de hoy, agradeciendo a todos ustedes, amables oyentes, Andrés Felipe Ramírez, en la producción técnica, Arnulfo Otero, en la coordinación continúen en la sintonía de los 1080M porque ya llega el programa del Ministerio de Cultura Batuta. Una feliz tarde para todos.
0: Santander al día, la más completa información de nuestro departamento, aportando al desarrollo y crecimiento de Santander. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero, Radio Melodía, la que manda en sintonía.